0: Als der Drachenkopf auf die Stufen zum Thron aufschlug, stöhnte der Hofstadt entsetzt auf. Langsam rollte der Schädel auf eine Seite, vom Gewicht des verbliebenen Horns gezogen. Die Pupille leuchtete gelb, das tote Auge starrte zur Decke. Die Königin verzog keine Miene, der König strahlte, der Hofnarr kicherte, nur der Kronprinzessin Annabella stand der Mund offen beim Anblick der Monstrosität. Tapferer Prinz Leopold, mein Königreich dankt euch für eure Heldentat, sprach der König und stand auf.
1: Naja, also eigentlich ist ja mein Knappe der Held, um ehrlich zu sein,
0: antwortete der Angesprochene und kratzte sich am Kopf. Äh, wie? spielt das aber überhaupt keine Rolle. Der König schüttelte seine Verwirrung ab. »Als Lohn für diese Großtat, mein Reich von diesem Dämon befreit zu haben, gebe ich euch die Tochter meiner Hand.« »Wie bitte?« »Die Hand meiner Tochter, meine ich.« Und der König schwenkte seinen Arm in einer majestätischen Bewegung zur Kronprinzessin. Annabella starrte immer noch auf den Kopf des Drachen, dann auf ihren grinsenden Vater und schließlich auf den Helden Leopold. Dann meinte sie, what the fuck? Anne, wirst du aufhören mit diesen angelsächsischen Kraftausdrücken, zischte sie ihrer Mutter an, ohne sich zu bewegen. »Aber Mama, ich will diesen 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 Dings da nicht heiraten. Stell dich nicht so an!« Die Königin lächelte Leopold an. »Früher oder später wirst du verheiratet. Warum also nicht den da? Heiraten tut doch nicht weh.« »Aber Mama, wenn du heiratest, wirst du Königin, dann kannst du sowieso machen, was du willst.« Oder meinst du etwa, ich nehme wirklich täglich Harfenunterricht? Mama! Eine arrangierte Hochzeit ist keine böse Sache, mein Kind. Ohne sie gäbe es dich auch nicht. Also reiß dich am Riemen und benimm dich für eine halbe Stunde wie eine Prinzessin. Sie lachte. Der Hofstaat nahm an, sie hätte ihrer Tochter einen Witz erzählt.
1: Ja, also... »Euer königliche Hoheit müssen entschuldigen, aber, aber ich habe mich nicht in euer Reich begeben, um zu heiraten. Und ich meine, mir scheint, eure Tochter hegt sowieso keinerlei Wunsch, verheiratet zu werden. Also, wenn ihr nichts dagegen einzuwenden habt, dann ziehe ich einfach meiner Wege. Ich, ich, ich bin geehrt, unseren Nachbarn geholfen haben zu dürfen,«
0: sagte Leopold und
1: verbeugte sich tief.
0: »Komme er einmal hierher, Leopold«, zischte der König und winkte dem Helden. Dabei lächelte er dem Hofstaat zu. »Du musst Anne heiraten. Das habe ich mit deinem Vater schon ausgemacht, bei unserem letzten Jagdausflug. Du und Anne, unsere beiden Königreiche verbündet. Friede, Freude, Eierkuchen«, flüsterte er Leopold ins Ohr.
1: »Aber Hoheit, ich hege keinerlei Gefühle für eure Tochter.«
0: Gefühle, Gefühle, das ist doch was für Gitromane. Wenn du Anne heiratest, wirst du Prinzgemahl Und dann könnt ihr sowieso tun und lassen, was ihr wollt. Ich kann dir nur sagen, so verspannt sind meine Muskeln nicht, dass man sie täglich massieren müsste. <lacht> Verstehe ich, was du meinst? Wie bitte? Äh, ich wollte sagen, verstehst du, was ich meine, mein Sohn?
1: Ich bin mir nicht sicher, Majestät.
0: Ach, das erkläre ich dir gerne noch. Eine arrangierte Ehe tut nicht weh, glaub es mir. Ohne sie würde es Anne nicht geben und dich auch nicht. Also reiß dich zusammen und mache deinen Vater stolz. Das verlobte Paar akzeptiert den Willen der Götter und bestätigt seine Verlobung durch den Verlobungstanz verkündete der König lautstark und mit breitem Grinsen. Die Hofkapelle stimmte einen Walzer an, der Hofstaat klatschte begeistert. Leopold verbeugte sich tief vor Prinzessin Annabella und diese knickste schicklich vor Prinz Leopold. Dann schwebten die beiden die Stufen des Throns herab und achteten darauf, nicht im Drachenblut auszurutschen.
1: Wenn ich bitten darf,
0: wenn es sein muss. Leopold war ein passabler Tänzer und Anna gab sich alle Mühe nicht, wie ein Stück Holz in seinem Arm zu liegen. Trotzdem wurde das Schweigen zwischen ihnen erdrückend.
1: Ich weiß, dass du mich nicht heiraten willst, Anne.
0: Sorry, tut mir leid, aber ich will überhaupt niemanden heiraten. Überhaupt niemanden? Nein, Niemanden, naja, oder anders ausgedrückt, ich will nicht in den Kerker. Oh. Ja, oh.
1: Dann sag doch mal ganz ehrlich, wenn du könntest, wie du wolltest, und und, und, und wenn die Gesetze andere wären, wen würdest du denn dann heiraten wollen? Sag ich dir nicht. Oh, komm schon. Nein. Ah, Gut, dann ich zuerst. Ich, ich würde, ich würde... »Ich würde Edmund heiraten wollen, den Chef der königlichen Leibgarde. Wir sind schon lange ein liebes Paar.« »Oh.« »Ja, oh.«
0: Anne blieb vor Überraschung plötzlich stehen. Leopold wäre um ein Haar über ihre Füße gestolpert. Dann sagte sie leise, »Wie, du auch?«
1: »Ja, ich auch. Aber jetzt bist du dran.«
0: »Okay. Nun,« ich liebe die Hofdame Marie Bell. Schon seit ich überhaupt solche Gedanken habe.
1: Verstehe. Du,
0: Leopold, ich vertraue dir ein Staatsgeheimnis an. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum ein Prinz aus einem Nachbarstaat für uns die Drecksarbeit machen muss
1: und die Drachen töten. Also also wirklich, ich muss noch mal erwähnen, dass eigentlich meinem Knappen die Ehre gebührt. Ich selber. Ja, schon gut, schon gut. Ich will damit sagen, wir sind ein sehr friedliches Reich. Wir
0: haben nicht einmal ein stehendes Heer. Leibgarde oder etwas Vergleichbares gibt es bei uns nicht. Wenn ich nach unserer Hochzeit Königin werde und das bei uns einrichten wollen würde.
1: Moment, Moment, wie? Wir heiraten jetzt doch.
0: Hör mir zu. Wenn ich ein Heer und eine Leibgarde ins Leben rufe und dann deinen Vater bitte, mir Ausbilder zu schicken, am besten den Chef der Leibgarde, dann könnten wir deinen Edmund ja hier am Hof haben, oder?
1: Also das, das, ja, das, das wäre natürlich ein Lichtblick. Aber, aber das müssten wir alles im Geheim halten, oder?
0: Naja, sagen wir mal so, zumindest am Anfang... Wir wollen die guten Menschen ja auch nicht überfordern. Aber wir sind ja beide jung. Wir können uns ja langsam, Gänse-Schritt für Gänse-Schritt dem Ziel nähern, oder?
1: Meinst du das wirklich, Annabella?
0: Was spricht denn dagegen? Ich habe nicht darum gebeten, als Prinzessin auf die Welt zu kommen. Und du wahrscheinlich auch nicht als Prinz aufzuwachsen, oder?
1: Nein, oh nein, das habe ich nun wirklich nicht.
0: Dann sollten wir die Gelegenheit beim Schopf ergreifen und unser Leben so gestalten, wie wir das wollen. Das sag ich dir. Gut,
1: ausgemacht.
0: Deal. Prinzessin Annabella heiratet den Drachentöter Leopold.
1: Aber mein Knappe hat doch den Drachen getötet. Wir können doch nicht mit, mit, mit einer Lüge unsere Ehe beginnen.
0: Nur die Ruhe, Poldi, das kriegen wir auch noch hin. Immer dran denken, Gänse-Schritte. Der Hofstaat nahm erleichtert zur Kenntnis, wie harmonisch die beiden miteinander tanzten und wie sie kicherten, als wären sie frisch verliebt. Ein gutes Omen. Alles würde beim Alten bleiben und nichts würde sich verändern müssen. Weil Was eine schöne Geschichte hast du da geschrieben.
1: Danke, extra für dich. Okay. Ja,
0: ich liebe das Mittelalter.
1: Wobei das ja irgendwie so eine Fantasy-Welt ist. Weil ich meine, angelsächsisch haben sie ja. Deal, okay. <lacht> Fuck. <lacht> ich habe vor kurzem gedacht, vielleicht sind auch viele Menschen deswegen so verwirrt, weil sie den Eindruck haben, auf einmal gibt es ganz viele Homosexuelle. ja, Weil eben zu Zeiten von Annabella und Leopold Da hat man das halt nicht publik gemacht. Wir kennen halt nur wenige Persönlichkeiten aus der Geschichte, die das offen gelebt haben, weil die meisten mussten das halt verheimlichen.
0: Ja, könnte man annehmen wollen.
2: Also ich
1: meine, wenn man Turing anschaut, der noch Ende der 40er Jahre kastriert wurde, weil er homosexuell war, so lange ist es nicht her. Hm. Die haben gut daran getan.
0: Mhm. Naja, doch.
1: Der Prozentsatz... Äh, Entschuldigung?
0: Ein ähnliches Phänomen wie bei den, ähm, mit den Behinderten, glaube ich, könnte das sein. Das war damals ja, oder die waren ja auch nicht zu sehen und plötzlich sind sie sichtbar geworden, weil man mehr, weil man nicht mehr Sorgenkinder hat, sondern plötzlich auch Menschen daraus geworden sind.
1: Ja, aber das ist der umgekehrte Prozess, finde ich. In meiner Kindheit hatten die Le- waren die Leute versehrt, invalide, schlimmes Wort nebenbei erwähnt, behindert. Ja, Da waren es Krüppel und Deppen. Aber man hat sie im, ja, das ja, ist ja. alles super diskriminierend, aber, aber sie waren da.
0: Ja, aber sie hatten, aber man hat sie ja nicht gesehen.
1: Jetzt sieht man sie nicht mehr. Guck dich mal um, du siehst ja kaum noch Menschen mit Trisomie auf der Straße.
0: Ach, das könnte ich jetzt aber nicht sagen.
1: Okay, ich finde, dass es früher sehr viel öfter zu sehen war. Was ist zum Beispiel aus den ganzen kontagan leuten geworden? Sehe ich nie, überhaupt das nicht. Das stimmt, wenig. Ich sehe überhaupt kaum Menschen über 70. Hm. Ich habe den Eindruck, die Sperma jetzt alle weg. Hm. Ich als kleiner Junge war wirklich der Annahme, dass bis man alt wird, verliert man irgendwie einen Körperteil oder man geht halt irgendwie kaputt. Echt? Weil die alten Männer im Alter von meinem Großvater, die waren ja alle im Krieg und die waren irgendwie gefühlt, alle. Ja, ja, viele hatten auf jeden Fall. Einen eine Hand, für... ein Arme, ein hm. Beine, Platte im Kopf, falsche Zähne. Ein Auge. Ja, die
0: haben ziemlich schlimm ausgeschaut.
1: <lacht> Überhaupt wie die Zähne früher bei den Ach, Leuten Gott, ausgeguckt ganz, ganz haben. Ganz schlimm, ja. Oder,
0: oder, oder Gebisse. Viele hatten mit 40 schon ein Gebiss.
1: Stimmt. Und was es früher ganz häufig noch gab in Oberbayern, was es auch nicht mehr zu sehen gibt, das ist Kropf.
0: Mhm, stimmt, wegen dem Jodmangel. Ja,
1: da gab es wirklich Leute, die so, was weiß ich.
0: Ausgeprägten Kropf hatten, das stimmt schon. Ja. Ja. Und was man auch äh, häufig gesehen hat, kann ich mich erinnern als Kind, auch meine, die Schwester meiner Großmutter hatte das, ganz starke äh, Osteoporose, wenn die Beine halt extrem, oder Ach, die Knochen extrem brüchig werden, hm. das sieht man eigentlich auch selten.
1: Woran erkennt man das von außen?
0: Dass sie dann äh, sich verformen, dass die Beine sich extrem verformen zum Beispiel und nicht ja, mehr, kn- dass die Leute nicht mehr laufen können.
1: Okay. Ich dachte immer, das sind rachitische Menschen. Rachitisch, weißt du? Also weiß englische auch, Krankheit, ob Vitamin ob D-Mangel. Ja, ja, stimmt. Und das, das Vitamin D, das gibt man, glaube ich, irgendwie erst seit dem 20. Jahrhundert. Ach, das weiß
0: ich jetzt nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt mit dem Kalziummangel steht, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber sieht man eigentlich, oder das sind einfach Geschichten, die nicht mehr so häufig passieren.
1: Ja, Bucklatte. Was gab es früher für bucklatte alte Frauen? Hm. Also die wirklich. Extreme Skoliose hatten. Also,
0: das heißt zu Deutsch Bucklige. Ich habe auch erst überlegen, müssen, was du mir sagen, was du uns sagen möchtest, jetzt habe ich verstanden. Ja, genau. Also ja.
1: bei uns, unweit von dem Haus, in dem ich groß geworden bin, gab es eine alte Frau, die konnte nicht mehr hochschauen. Die hat immer praktisch nur ihre Füße gesehen. Und wenn sie sich ganz angestrengt hat, konnte sie dir vielleicht auf die Knie gucken. So verkrümmt war die.
0: Oh. Hm.
1: Ich habe einen Musiktitel von okay. The Shins. Der heißt When I Goose Step. Wobei ich den Eindruck habe, Goose Step bedeutet nicht das gleiche wie Gänse Schritte, auch wenn es das gleiche bedeutet. Ich glaube, die meinen da eher sowas wie einen Marschschritt oder so ein Stechschritt oder sowas. Hm. Im Englischen, aber ich weiß es nicht.
0: Hm. hm, Ja, das können wir wahrscheinlich nicht richtig beantworten.
1: Nee, kommt selten vor. Hm. Aber ihr habt schon auch Gänseschritte gemacht, wenn ihr irgendwie ausgelost habt, welche Mannschaft zuerst anfangen darf, dass man dann so Gänseschritte macht. Stimmt. Und der Letzte, dessen Fuß dann nicht mehr reinpasst, der hat verloren. Stimmt. Das waren Gänseschritte.
0: Genau, das habe ich total vergessen. Hey, was du aus der Vergangenheit immer alles hochholst, genau wie gestern diesen. Oh Gott, wie hieß dieser schreckliche Walter Sparbier? Ich habe gedacht, nein, nein ich breche zusammen. Ich dachte, ich hätte das endgültig für alle Jahrtausende vergessen. Sagt der Herr Wunderlich, Walter
1: Sparbier. Ich dachte mir, nein, bitte nicht. Ja, weil das so ein sprechender Name ist. Ich habe mich als Kind gefragt, warum spart der Bier?
0: Ach so. Dabei, das
1: war ja nur so der Briefträger vom ja, Der Talke. hatte ja auch ein
0: Briefträger-Outfit immer an. Ja genau, Walter Sparbier. <lacht> Und, ach oh ja, es ist Maria, ich dachte mir, es gibt so eine, wo holt ihr denn das her? Das ist so ähnlich wie das beim Lotto, wie immer ohne Gewehr, mm. dass man sich nicht erschießt. Man ja genau, das habe ich auch falsch verstanden. Was auch so verstanden. Na klar. man darf nur Lotto spielen, wenn man kein Gewehr hat. <lacht> naja gut, okay,
1: jetzt haben wir genug Unsinn geredet. Vielen Dank fürs Zuhören bei Annabella Leopold und dem ganzen Unsinn und den ganzen Versehrten und Invaliden. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, dann kannst du uns unterstützen halten wir generell eigentlich immer für eine gute Idee. Ein Link dazu findet sich auf der Website morgenradio.de. Da gibt es einen Menüpunkt, der heißt Unterstützen oder hier einfach in den Shownotes. Und die letzte Anregung, hör uns doch beim nächsten Mal wieder zu. Bis dann. Eure
0: Frau Anders
1: und euer Herr Wunderlich. Macht's
0: gut, ciao. Macht's
1: gut, ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao soll ich ja nicht sagen.
2: Across the kitchen floor, you know I still adore. Are your mother's old fragile ways a song? Plus, that you hear my inventions, oh. and that it matters more than what you saw. tonight you go to bed and dream all the world to be what you wanted you got the curly draw now flaunting and keep them all checking their watches when you're out tonight Oh, Annabelle, du bist so herrlich
0: intellektuell, du bist so wunderbar negativ. Und so entsprechend. Geht's? Und so? Nein. Und so entsprechend.
1: Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich und konventionell, du bist so wunderbar destruktiv. Negativ. Oder so.
0: Und dann weiter? Weiß ich nicht mehr. So entsprechend destruktiv.
1: Ja. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt.
0: Ja, das hätte mal jemand zu mir sagen sollen, aber bei mir haben sie mal gesagt, hey, du machst alles kaputt. Ja, schade.
1: Hab, ja. Das habe ich noch nie gesagt.
0: Du doch nicht, meine, in meiner Vergangenheit. Also Alles immer niederreißen. Ja, habe ich gesagt, natürlich, damit man sie aufbauen kann, das ist doch klar. Das haben die nicht kapiert, gell. Okay?